0: Fala pessoal, mais um podcast do Triple Dama está começando. Eu sou o Luiz Araújo, tenho sempre aqui a companhia do Ricardo, está bonito. Vamos falar do Star Game, né, Ricardo? A gente pode não ligar tanto para isso, por mais que a última a edição do evento tenha sido um pouco melhor, eu sei que muita gente ainda torce um pouco o nariz, não gosta muito de acompanhar o All-Star Game, mas pelo menos a gente pode usar essa época de selecionados aí para fazer um balanço geral da temporada, e bom, te recebo aqui para isso, antes de mais nada, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá Luiz, um salve para todo mundo que acompanha o Triple Double, é, vamos utilizar então o All Game para isso, porque como você sabe, todo mundo sabe que me acompanha, como jogo, como diversão, para mim não rola, viu? então vamos usar para alguma coisa produtiva, porque o jogo em si, para mim, é nada.
0: Pois é, vamos falar disso, vamos falar também, como sempre, de NBB com o Lucas Guanais um pouco mais para frente, mas a gente começa aqui com as pinceladas envolvendo alguns outros assuntos rápidos para a gente discutir que estão rolando na temporada. Muito bem, Ricardo. Pincelada número 1. Um, acho que a grande... Não sei se é a grande notícia, mas... Uma grande movimentação dos últimos dias. A demissão do Ryan Saunders do Minnesota Timberwolves. Eu quero saber como você primeiro reagiu a essa demissão. Eu sei que é uma bola que você já vinha cantando aí que poderia acontecer. Mas eu queria entender como é que foi a sua reação a essa notícia e também a sua... Percepção sobre a rapidez que o Minnesota Timberwolves encontrou um novo substituto. Saiu até uma nota da Associação de Técnicos da NBA assinada pelo Rick Carlisle. né a conduta do Timberwolves, como foi muito rápido, levantando suspeitas de que já tinha um acerto ali com o um novo treinador, que é o Chris Finch, ex-assistente do Toronto Raptors, antes mesmo da demissão do Ryan Saunders. É, então, queria ouvir um pouco de você, como é que você viu essa questão toda.
1: Bem, Luiz, a, a demissão do Ryan Sanders acho que não pega ninguém de surpresa. Logicamente, é um trabalho ruim que ele faz no time Wolves, é um time ruim, eu acho que é um trabalho que, que já começa bastante limitado, né? Simplesmente não consegue ter o call entre o Itaú e o Russell, por exemplo, enquadra juntos, é um time que sempre sofre bastante com lesões. E, mas eu não acho que ele se ajuda também, sabe, eu acho que ele é confuso nas rotações, o que se intensifica pelos desfalques que tem sempre, é, é complicado, é complicado, é, é difícil fazer funcionar o Timberwolves, mas o Ryan Sanders definitivamente não seria o cara para fazer, porque realmente esse um ano e meio de trabalho dele foi, eu diria para você, meio confuso, sabe, mas eu não esperava que ele fosse o primeiro a ser demitido, é, eu esperava que o Timberwolves fosse esperar um pouco por causa das lesões do time, né, ele não consegue colocar o Towns e o Russell juntos em quadra, então acho que ele merecia esse, esse voto de confiança, de pelo menos esperar até os dois estarem em quadra, Deus sabe quando, né, e porque ele carrega um, um sobrenome pesado, né? na franquia, ele é filho do Flip Saunders, que é o maior técnico da história do time, Wolves. e eu não esperava que ele fosse queimado dessa forma, sabe, e ele foi bastante queimado, né, uma demissão é extremamente Controversa, né? Três minutos depois de sair a notícia da demissão Já se sabia quem ia ser o substituto Que é um assistente de outra equipe Que aparentemente já, tava, já estava acertado Então é, é o tipo de coisa Que a gente vê no futebol brasileiro E acho que não acontece em lugar nenhum Aparentemente na NBA também acontece Eu acho que o Timbo é, A notícia da demissão do Ryan Saunders Ela veio em determinado momento Mas o planejamento dela já vinha de muitos dias Aparentemente e o Gerson Rosas já tinha o preferido dele no Chris Finch, acho, há um bom tempo, sabe? Só tá esperando um momento para demitir o Ryan Sanders, que é um técnico muito jovem, é um técnico que vai ter uma considerável carreira pela frente, mas que foi escolhido pelos motivos errados para mim em Minnesota, foi escolhido pelo sobrenome, pelo peso que tem, o, o nome da família. É, não acho que ele tinha experiência para isso e ficou comprovado no trabalho dele. Né? Eu acho que é uma demissão justa, mas também acho que Minnesota foi foi bem, como posso dizer, eu não diria injusto, mas foi um pouco sujo na demissão dele, sabe? Porque claramente já tinha alguma coisa armada nos bastidores para ele sair, já tinha um acordo com o
0: cara. Ó, só para colocar em contexto essa nota que eu falei da Associação dos Treinadores, assinada pelo Rick Carlyle, na condição de presidente da associação, ele fala que ele e a associação, né, na verdade, eles... Respeitam e entendem o direito de todas as franquias, todas as equipes da NBA de contratar ou demitir quem eles quiserem no momento que eles quiserem fazer isso. Mas é nossa responsabilidade apontar quando uma organização falha na conduta de fazer esse processo né e falha no, na questão de ser transparente nessa busca por candidatos é, e não ampliar o alcance de opções para o cargo. Ele até fala que durante a off-season passada vimos muitos times da NBA procurando técnicos e abriram processos para isso bem diversos e transparentes e esse deve ser o padrão. Nós devemos estabelecer um nível de busca nesse sentido igual de, de igual acesso de oportunidades para todos os candidatos a técnico. Esse é um trecho então aqui da nota que eu falei mais cedo Quis colocar um pouco em um contexto aqui para vocês. Segundo a pincelada de Ricardo, Demarcus Cousins está fora do Houston Rockets. Ele teve primeiro o contrato dele, é, o Rockets decidiu manter, né, decidiu estender pela temporada, podia dispensar sem pagar nada. O Rockets não quis fazer isso, mas depois dispensou, meio que como uma maneira de ajudá-lo, né, de ser camarada ali com o pivô, o fato que ele está sem time mais uma vez. O que dá para você pensar em termos de espaço que ele ainda pode ter na NBA de hoje, Ricardo? Como é que você vê essa questão?
1: Bem, Luiz, eu acho que o Cousins tem condição de, de, de compor um elenco da NBA, né? Ele não é solução para ninguém nesse momento da carreira, mas eu acho que dentro de um elenco ali que vai disputar playoffs, e ele só vai para times que vão aos playoffs, imagino, né? Eu acho que ele tem um espaço. Nos playoffs vai ser é difícil dele jogar. Ele, ele tá bem pouco móvel, né? É complicado. Ele te oferece passamento no ataque, sim. Ele é um pivô que arremessa, mas a defesa dele realmente ela ela já nunca foi boa. Mas com a atual condição física dele, ela é meio que quase sustentável, sabe? Então acho que é um cara que que pode estar tá no elenco de um time de playoffs. Vai ser valioso em algumas situações específicas. Acho que no próprio Rocket se mostrou que tem lenha para queimar, que pode jogar, mas solução ele passa longe de ser. Eu acho que ele que ele vai ser ali um luxo para algum time, sabe? Ele vai ser um o que o americano chama de overqualified, o né? um overqualified terceiro pivô do seu time e é isso, eu acho que o espaço dele é esse eu acho que não dá para contar com ele não, mas eu acho que como peça de elenco ele pode ser valioso em situações específicas
0: Por fim, o Lebron James andou falando que não precisa de descanso ele tem jogado aí muitos minutos nessa temporada principalmente as coisas estão mais em cima dele depois da lesão do Anthony Davis. O Laker andou perdendo alguns jogos e aí levantou-se a questão se é, o LeBron não está sendo sobrecarregado, se não seria mais inteligente e lo agora. Só para colocar aqui em contexto, o LeBron James está jogando 35 minutos por jogo. Não é uma coisa tão absurda, ele anda jogando mais nos últimos anos, principalmente nos tempos de Cavs. Ele jogou um pouquinho menos na temporada passada, mas não foi tanto assim, foi uma média de 34 minutos. E acho que até por isso também ele defenda essa posição de que não precisa descansar mais mesmo. Isso olhando para os números frios, mas de fato nesses últimos jogos eu tenho realmente passado muito mais tempo em quadra. É, tem passado dos 34 minutos, já chegou a atingir 40, 45 para cima... Os, os minutos têm crescido mesmo nesses últimos jogos em relação ao começo da temporada. Talvez essa média estaria ainda menor se não fosse esse período recente de jogos em que realmente ele precisou ficar mais em quadra. Mas você tem uma opinião formada a respeito sobre a, essa questão que foi levantada, Ricardo?
1: Bem, Luiz, é, essa é complicada. Né? Quando você olha para o jogo do Lebron e como ele produz, ele tem sido excelente, né? tem sido ótimo, realmente ele não parece precisar de descanso. Mas é lógico que ele precisa, né? Ele tem 36 anos de idade, isso não muda. Não muda pelo, pela forma como a gente vê ele enquadra. Ele é um jogador que já tá numa idade avançada. É, é um jogador que teve uma off-season muito, muito curta. né? Ele, ele teve pouco tempo para para se preparar, para descansar o corpo desde a última temporada. Então, assim, mesmo que ele não queira, essa é a hora em que o Lakers tem que tomar a frente e ser a parte menos impulsiva da história, né? Pensar. Com a cabeça, não com, com o coração com, com a vontade né? É, que o Lebron vai ter sempre vontade de jogar e, e estando em condições físicas Ele Eu imagino que ele não vai querer ser poupado Mas eu acho que o Lakers precisa disso E a gente sabe também, Luiz é, Isso é uma coisa que a gente Por, por assistir é um, alguns bons anos da NBA Que alguns jogadores muito bons Quando vão chegar numa idade avançada Mas ainda produzindo, lógico Nada perto do Lebron mas é, ainda sendo jogadores é, relevantes, é, é muito rápido que acontece essa queda Belo dia o cara tá jogando, ele dá um passo errado, tem uma lesão E ali começa a derrubado, sabe? E você não tava esperando Acho que o exemplo que todo mundo assistiu, todo mundo pode se relacionar ao Kobe O Kobe vinha muito bem De repente ele teve uma lesão no, no ombro, né? E nunca mais, sabe? E não voltou a ser o Kobe né? porque depois ele rompeu o tendão de Aquiles, sabe? E aí, acabou, sabe? E rapidamente acabou. Ele era o cara que jogava com um monte de lesões, né? jogava com o dedo quebrado, não parava, e de uma hora para outra, o corpo parou, né? Então essas coisas, mesmo com caras que parecem sobrenaturais, e aí por isso eu uso o exemplo do Kobe que também era é um super atleta, essas coisas acontecem rápido, sabe, Luiz? A gente não, não, não prevê a gente não tem como prever isso, já simplesmente acontece, e com o Lebron, por mais que ele pareça uma máquina, não sei, sabe, pode ser que aconteça, então é hora do Lakers ser a parte pensante e pensar bem em descansar, repousar o Lebron.
0: Você que está escutando a gente e gosta muito do nosso podcast... Entra lá no Spotify e dá follow na gente... Vai lá no iTunes... Deixa cinco estrelinhas para o nosso podcast... Deixa também um comentário falando... Por que, que você gosta tanto do Triple Double... Essas coisas ajudam demais... Então a gente pede para vocês fazerem isso... Mesmo se vocês não ouvirem o nosso podcast... Nessas duas plataformas... Esse tipo de coisa é muito importante... Para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas... Então dá essa forcinha para a gente... E a gente agradece demais. Outro pedido que a gente faz por aqui é para você que gosta também dos textos do Triple Double, dos vídeos que a gente coloca no YouTube. Entra lá em apoia.se barra Triple Double, Triple Double com hífen e vi um assinante nosso. Dê uma força para a gente aí. É muito importante contar com esse tipo de apoio do pessoal que é nosso fã para manter essa estrutura toda funcionando. A partir de 15 reais por mês, não só você ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui em pé funcionando por mais uma temporada, como participa aí, vez ou outra, de algumas brincadeiras, concorre a prêmios e tem a oportunidade de participar aqui do podcast com a gente. Então vá lá em apoia.se/barra triple double triple com Ife, um assinante nosso. Bom, Ricardo, vamos falar de All-Star Game, então, cara. Tá, a gente está gravando isso aqui algumas horas depois de terem sido anunciados os reservas nas duas conferências. Vamos fazer por partes. Vamos fazer primeiro o Leste depois o Oeste e vamos dar uma refrescada aqui na memória de todo mundo. Os... Vamos falar os titulares do, do Leste. Não sei se acho que a maioria da galera que está escutando a gente deve ter visto, mas não quer é demais relembrar. Joel Embiid, Gênesis Teto Kumpo Quem mais que tá no, nos titulares do Leste? Me ajuda a lembrar aí que minha memória às vezes falha, Ricardo. É Duran, Irving e Bradley Bill. Exatamente. Eu fiquei surpreso com o Bradley Bill titular. Não tô falando que não foi merecido, mas eu confesso que não tava esperando, não. Não sei se pra você também foi um, uma coisa que assespantar se espantar. Foi uma boa surpresa, na verdade. Não é, Luiz? Eu, eu acho
1: que é interessante que, que, que o público, né porque ele já era o segundo na votação popular também, que o público em especial esteja, esteja olhando né, para o Washington, esteja olhando o que o Bradley Bill tenha, esteja fazendo, por mais que eu imagine que eles estejam olhando por serem de outros times que querem ele. Mas, enfim, o
0: reconhecimento vale, né? É, seja por isso, seja por estarem olhando, se for igual a gente aqui, porque tinha expectativa pelo Wizards também e acabou quebrando a cara, sei lá qualquer coisa assim, mas entrou, e aí eu parto do princípio o seguinte, os titulares já estavam lá, precisavam escolher sete reservas, eu vou falar os reservas aqui, antes de mais nada, é, Nicola Vucevic do Orlando Magic, o Celtics teve dois, Jalen Brown e Jason Tatum, James Harden entrou, e aí acho que esse era para as Contadas que entraria, bem Simmons e dois estreantes. O Jalen Brown é um estreante, né? E outros dois estreantes do leste, o Zach Lavin, de Chicago Bulls, e Julius Randle, do New York Knicks. Vamos por partes, Ricardo. Se eu perguntasse para você, antes do anúncio dos reservas, se eu chegasse para você e dissesse, olha, tem sete vagas ainda faltando no leste, quem são aqueles caras que você considera que tem que estar de qualquer maneira? E aí a gente pega as outras vagas ali, analisa caso a caso, mas esses caras aqui precisam ser All-Stars. Eu imagino que o James Harden é, seja um caso clássico desse, pode se discutir se ele está jogando mais ou menos, que ele já jogou em outro momento, é, se ele ser tanto usado assim no Nets atual faz sentido, ou se seria melhor não, isso são outros 500. Ele é um All-Star, não dá para a gente não tratá-lo como all -Star. então ele é um cara, nesse caso, acho que bem clássico, assim. Eu considero o Jalen Brown também, nesse ano, especificamente, ele, tem... ele não é o melhor jogador do Celtics, mas ele tem sido o melhor jogador do Celtics nessa temporada, então, para mim, ele também era um cara que eu considerava, nesse cenário, assim, de tem que estar. Então, já temos dois sobre aí uns cinco vagas. E aí eu vou te falar uma coisa, eu colocaria dois caras que não foram selecionados, no lugar de quem, depois a gente discute, mas para mim, Bama de Bayo e Chris Middleton é, é, eram para estar aí, eles são all stars. Eu, eu, eu tenho acredito, eu concordar com
1: você com o Jalen Brown, acho que o Jalen Brown é, é uma escolha obrigatória, assim como o James, Harden. James Harden, a gente nem discute, né? O James Harden, na verdade, é o carro-chefe desse CVO Left, né? E eu digo para você que, para mim, o Don Manta um só boa tinha que estar, sabe? Eu acho que eu se, se o Pacers funciona em, em algum nível nessa temporada por, e, e a gente está escolhendo um jogador que regularmente vem atuado em alto nível, eu acho que o Domanta Sabonis ele, ele tinha que estar tá aí. Eu acho que o Domantas Sabonis e o Chris Middleton, que é outro que eu acho que deveria também estar, eu acho que o, o que pega para eles é exatamente a impressão de que é, é o último jogo que fica. Porque eles são caras que iniciaram a temporada muito bem e agora passam por um momento de estabilidade eles não estão jogando talvez tão bem quanto o, o início de temporada, especialmente que eles começaram com o pé no acelerador. Isso talvez tenha pesado para os técnicos, em relação a alguém que, que também tem mais nome do que eles, como o Ben Simmons, que é um jogador que eu já vejo um caminho contrário. Não começou a temporada tão bem, provavelmente agora vive o melhor momento da temporada, sabe? Eu eu tenho a impressão que o, o Sabones e o Chris Middleton, que eu gostaria de ter nos meus times, é, eu acho que seria justo eles estarem, né? Eu tenho a impressão de que eles meio que perderam nessa lógica aí, sabe? De que o melhor
0: basquete deles ficou um pouquinho para trás, sabe disso? Pode ser, cara, pode ser. O que me pega com relação a Chris Middleton é que talvez ele, esteja, ele seja um jogador hoje melhor do que ele era em outras vezes que ele foi All-Star. Eu sei que esse Bucks não está tão bem em termos de campanha como esteve naquelas oportunidades, que agora tem o Drew Holiday, e aí é um prato cheio para muita gente olhar meio que por cima e pensar: ah, tá vendo? Ó, tem outro cara de bom nível ali ajudando, e, e o time na é mesma coisa, então talvez não mereça ter dois All-Stars. Mas, cara, o Chris Middleton hoje, ele é um dos 12 melhores jogadores do Nets, pelo menos até essa metade da temporada. Eu não tô nem considerando, por exemplo, o Jimmy Butler. O Jimmy Butler é um cara que. É, é, ele não, não só é All-Star, como é um dos melhores jogadores da NBA em condição normal, mas não tem vaga nessa seleção aí, porque praticamente, jogou muito pouco essa temporada. Muito, acho que não dá para considerar uma presença em All-Star Game para um cara que ficou tanto tempo afastado como ele ficou até agora. Mas é um cara que em condição normal, uma vaga seria dele. De, partindo desse princípio, assim, é, vagas que se abrem e tá? tal, o Chris Middleton é um cara que, para mim, faz sentido pensar que ele... Deveria estar também, porque eu falei, é o melhor jogador que ele era antes, os números dele durante as faixas dos jogos, os períodos de jogos em que o Giannis Antetokounmpo está no banco, são assustadores, meio que sustentam uma ideia de que ele poderia ser um líder de um time mais ou menos competitivo, sabe, não de um contender, mas de um time competitivo para o playoff, sei lá ele consegue... é claro que esses números acabam sendo meio que inflados, porque geralmente acontecem em períodos de jogos em que o adversário também está com algumas reservas em quadra, tudo isso é importante ser ponderado, mas ainda assim são assustadores, e ele é, tem chutado melhor, ele tem feito mais coisas, eu não consigo aceitar muito o Chris Middleton fora, mas... É... Já que está, e aí olhando por os outros nomes aqui que a gente viu nesse nessa seleção do Leste, né é, falamos que o, o Jason Tatum, por exemplo, eu, eu acho que um cara que deveria estar, mas ele, ele passa longe de ser, nessa temporada especificamente, até pelo tempo lesionar, é, o tempo de desfalque que ele teve, de Covid e tal, não chega a ser aquilo que a gente fala de tem de estar. É um cara que acho que tem um bom caso para se estar. Em condição normal também seria vaga segura para ele, mas não é o caso nessa temporada. Ainda assim, acho que beleza, ele está lá, sabe? É, e eu falo para você que é até a mesma coisa bem Ben Simmons, mas o Ben Simmons, eu não sei se ele está entre os dois melhores. Eu, pode até parecer absurdo para muita gente que está escutando a gente agora. Mas, é, sabe, eu, eu achei, eu tô falando tudo isso, e eu não sei se é uma impressão que você tem também, que é muito, foi muito mais difícil olhar para All-Stars no leste do que no oeste esse ano.
1: Isso foi. Foi muito mais difícil, na verdade, Luiz. A gente vai partir para o Oeste, você vai ver que no Oeste, é, especialmente depois da substituição que já está definida né, do Anthony Davis, a gente não tem muita discussão sobre o Oeste. A gente vai parar assim, talvez você tenha alguma coisa, mas para mim, particularmente, acho que o Oeste tem bem pouca discussão para acontecer. O leste é muito pior. A situação do leste é muito, é muito mais digamos assim, poluída em termos de opções. É, eu tenho a impressão que isso acontece, Luiz, e aí é uma teoria minha, porque a gente está tendo uh, o jogo das estrelas muito mais cedo em termos de andamento da temporada do que ele realmente acontece, geralmente. Então, é, assim, numa temporada normal, o All-Star Game aconteceria no jogo 52, da temporada 51, 50, e os titulares e, e reservas estariam definidos ali no jogo 44, 45, a gente agora a gente selecionou as reservas e o Grizzlies, por exemplo, tem 27 ou 28 jogos só. Então acho que, como a temporada não andou, a gente tem várias opções que que ainda não conseguiram se eliminar, digamos assim. Descer em termos de rendimento bastante para a gente retirar da equação, sabe? Eu, eu acho que tem muita gente viva na discussão, porque a temporada, em, em relação a anos anteriores, ela está muito jovem para a gente escolher já os jogadores do All-Star Game que aí é tudo uma questão de logística, né? tá tendo que realizar agora o Jogo das Estrelas porque o, o mundo tá na situação que tá, o calendário do NBA tá muito inchado, então é, eu acho que especialmente pro leste a gente tem muitas opções, e provavelmente vai ter caras que a gente nem vai abrir a boca para falar o um nome aqui, que poderiam estar tá na lista de muita gente que tá ouvindo, porque a temporada ela ainda não desenrolou, assim da, da
0: forma como a gente costuma ter ela desenrolada nesse, nesse momento de escolha de, de All-Star, sabe? E um cara que eu achei que se a gente fosse essa conversa duas semanas atrás, eu tinha certeza que o Colin Sexton ia estar nessa nossa conversa, porque a gente falou bastante dele aqui, enfim, não precisamos voltar no que a gente já falou sobre ele. Mas era o Kevs tinha uma campanha mais ou menos ali que colocava a equipe em condição de sonhar com playoffs pelo menos com o play-in. E o Sexton estava fazendo algumas atuações é, muito. É, de altíssimo nível mesmo. Né? A gente falou também sobre isso mais especificamente. Só que o Kevins ainda uma sequência ali de derrotas. Não sei se foram 10, foram, chegou a bater mais que isso. Não lembro de cabeça agora o número exatamente. Mas acabou. Acabou com a candidatura do Colin Sexton aí. Talvez seria mais um nome para a gente olhar. O Trae Young mesmo. É um outro cara que talvez eu colocaria. Umas semanas atrás, nessa conversa... Eu acho que hoje realmente não faz sentido... Não que não faça sentido... Não que ele não tem nível para ser All-Star... Claro que tem... Eu considero que sim... Vai continuar brigando outros anos para voltar aí para essa, essa seleção... Mas eu acho bem é, ok ele estar fora agora... É. Levando em consideração a campanha da equipe dele... O fato dele ter mais é, apoio... Pelo menos no campo teórico em volta dele... Do que ele teve no ano passado quando foi All-Star... É, outra coisa que eu, me chama a atenção, não acho que exista injustiça aí, mas você lembra que a gente falou do Toronto Raptors um tempo atrás sobre ser uma decepção e com razão, que começou muito mal a temporada, o Raptors já subiu na, na classificação, já uns jogos muito bons e não tem representante, se fosse ter, não seria o Kyle Lowry, não seria nem o Pascal Siakam que está retomando a forma dele, mas você talvez seria um estreante, um estreante, né? O Fred Van Vliet tem sido o melhor jogador do time nesse, nesses últimos tempos. É, é um, se você olha para a campanha, você fala, putz, faz sentido ter um cara aí. Mesma coisa do Indiana Pacers, você falou dos Sabones. Mas eu acho ok, sim, não acho que seja o caso de ter o Fred Van Vliet ali, porque ele também entra muito, não é só uma recompensa por times pelas campanhas. A gente tem que olhar o impacto, é, ou mais ou menos como os times dependem desse jogador, o peso que esse jogador tem para campanha que a, que a equipe dele vem ter, e aí a gente cai nesses três caras, assim, finais dessa seleção do Leste, que a gente não falou ainda, o Zé no Buso o Julius Randall no Knicks, e o Nicola Vucevic no Magic. O Magic, nesse momento que a gente tá gravando, eu vou até abrir a classificação aqui pra certificar, que eu não tô falando nenhuma besteira, mas... Eu tava, o, o Knicks está um pouco acima né? Aliás, a campanha do Knicks tá, começou surpreendente Eu achei que não fosse sustentar Por enquanto, pelo menos até essa, Esse ponto da temporada De anúncio de All-Stars O Knicks está se segurando Ali em zona de classificação para os playoffs, O Knicks é sétimo, o Bulls é oitavo No leste nesse momento que a gente está gravando a conversa E Orlando Médico é décimo segundo Só que seguramente, cara a gente falou Algumas vezes da defesa do Knicks né, Que como o Tom Thibodeau conseguiu é, fazer algumas coisas que até chegam a ser impressionantes com tão pouco, mas o Knicks não teria essa campanha sem o Julius Randall. O Bulls depende demais do Zé Lavine para muita coisa, e o, e o Orlando Médico o Vucevic, Acho que também, assim, é, é, também falamos sobre isso em algum podcast passado. É, então, não acho que seja absurdo olhar para esses caras. Talvez se você fosse punir, digamos assim, porque a campanha não está tão grande, falar ah, legal, depende do cara, mas a campanha está lá para baixo talvez se tiraria daí o vite, mas não acho que seja uma injustiça. E aí eu pego principalmente os casos de Lavigne e Randall para dizer que aí faz mais sentido pensar neles do que, por exemplo, um Fred Van Vliet. E vou dizer para você, até um pouco mais que o Sabones, porque eu acho que esse time do Indiana Pacers é mais equilibrado, as coisas são um pouquinho mais bem distribuídas. Não seria injustiça o, o Sabones estar, mas também não acho que é um, um grande problema essa ausência dele também, sabe? Por conta disso que eu acabo de te falar. Eu queria ver um pouco de você também a respeito disso, principalmente desses caras aí novos que estão chegando, desses três caras finais aí que eu falei.
1: Eu, eu acho que é uma evolução, Luiz. Na verdade, eu é que os técnicos, porque os reservas são votados pelos técnicos da liga, né? que os técnicos não tenham tão preso à campanha e a dar uma recompensa necessariamente para boas campanhas, especialmente no leste, porque no leste o sexto colocado, o sétimo colocado, times como o Knicks, como o Raptors tem campanha negativa, então nem, nem se faz muito lógico você ter que ficar atento a, essas, a essa posição, a essa classificação para premiar entre aspas determinados jogadores sabe, de campanhas boas, porque na verdade esses times não têm boas campanhas, o Knicks que a gente está elogiando aqui o Knicks, se eu não me engano, tem 13 vitórias e 15 derrotas hoje. Então, assim, não é uma grande campanha. Uma grande campanha para o nível do Knicks, para gente esperava do Knicks, tra pelo trabalho do Tibudô. Mas é, não é uma campanha que se justifica, por exemplo, você dar uma premiação para um jogador ou separar uma vaga para colocar um jogador daquele time no, no All-Star Game. Então, nesse sentido, é até uma evolução dos técnicos, eu acho que eles fizeram aqui. Essas três seleções específicas. Eu gosto das três. Eu acho que que elas se fazem que elas se fazem valer bastante, algumas mais do que outras. Eu acho que o do Lavini, por exemplo, eu, eu sou muito fã da escolha do Lavini. Eu acho que ele realmente apresenta uma evolução esse ano em termos não talvez em termos necessariamente de números, embora os números dele estejam melhores, mas no próprio impacto que você vê em quadra dele no time. Eu acho que ele está fazendo quem está em torno dele melhor do que antes, sabe? Eu acho que o basquete dele além dos números terem aumentado eu acho que o impacto coletivo do basquete dele tem sido melhor, o Julius Randall a gente nem precisa falar, já comentamos várias vezes aqui né, o Julius Randall é o grande destaque do Knicks, é uma grande evolução individual também, é, especialmente em relação à última temporada, em que ele fisicamente não estava bem, a gente esperava muita coisa dele e não deu muito certo o... o Vucevic eu é um suspeito por falar porque eu sou torcedor do Magic mas acho que esse sim está recebendo uma premiação, está recebendo um reconhecimento porque o que esse homem tem tido de motivação para jogar com esse time horrível que o Magic está colocando em quadro por causa das várias lesões que sofre é impressionante Luiz. eu acho que esse, se tem alguém que está recebendo um prêmio aí é o Vucevic porque o material humano com que ele tem que enfrentar os jogos a cada noite é deplorável em algumas vezes viu? Fechamos, o Leste? Não, só, só falar, por exemplo, um outro nome que há duas semanas, por exemplo, estava muito forte, que se apagou, digamos assim, o Gordon Hayward também, né? Pelo, pelo Hornets, um, um nome que há duas semanas atrás muita gente colocaria na lista, defendia que tinha que estar no jogo das estrelas, agora saiu esse, uh, os eleitos, e a gente viu muito pouco se falar no, no Gordon Hayward né? Outro nome aí que poderia
0: ser citado, que a gente não falou aqui. É, vamos ver então o Oeste aqui agora, Ricardo. Vamos dar uma olhada no como a gente fez no Leste. Vamos olhar o time titular. É, acho que tem pouca discussão aqui. Ó. LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, os dois armadores, Steph Curry e Luca Doncic. É, acho que o, o grande ponto aí de discussão é acho que se dá na essa vaga de armador, né? São três caras para duas vagas: Curry, Doncic e o Damian Lillard. Eu acho que eu colocaria o Lillard no lugar do Don't esse ano, mas é, acho que está longe de ser qualquer absurdo. E o cara que ficasse fora, no caso o Lillard aí, já despontaria como o, a presença obrigatória que a gente estava falando do leste, a presença obrigatória nessa seleção do oeste. Então já começamos por aí. acho que você também não seria maluco de falar para mim, não, o Lillard não merece. E aí eu colocaria também, Lillard, o Donovan Mitchell mere... é, tem que estar, não, não, é no mesmo degrau do, não é um All-Star no mesmo degrau que o Lillard, mas é um é um reserva que eu considero como presença obrigatória, Paul George e Anthony Davis. Aí eu até na hora que eu tava, quando saíram os titulares, eu já tava contando com o Anthony Davis fora, mas é, depois já ia falar do substituto do Anthony Davis, né, que são 13 no Oeste em vez de 12. Então, para resumir aqui a história, Lillard Mitchell Paul George e Anthony Davis, quatro caras no Oeste que eu considerava que eram obrigatórios. Acho que é mais ou menos um consenso para você, ou você tem mais, tem menos caras que você gostaria de colocar nesse grupo? Na verdade é consenso,
1: Luiz, e não... mas eu incluo mais. Para mim, dos sete reservas do Oeste, o único que suscita algum nível de discussão para mim é o Zion Williamson. Mim, os outros seis, e aí a gente tá falando Damian Lillard, Chris Paul, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Anthony Davis e Paul George, para mim, está perfeito. Acho que os seis é, tinham que estar aí na lista e estão bem colocados. Acho que não tem muita discussão em relação a esses seis. Como eu disse para você, Luiz, eu acho que a lista do Oeste ela tem bem pouca discussão, na verdade. É, a gente pega o leste e se empolga, porque o leste tinha muita gente, tinha, tinha muita competição mesmo. E no Oeste, eu acho bem mais, mais afunilado mesmo. Tanto que eu, eu digo para você, e o 7 e 6 para mim eram presentes obrigatórias mesmo, era quem eu levaria
0: assim de olhos fechados mesmo. Olha, eu, já que você tocou nesse nome, eu vou falar para você que o Zion Williams é um cara que eu não levaria, eu não gosto dessa presença dele, eu não sei se ele é o melhor jogador do, do time dele, tem momentos que eu acho o Braden Ingram mais importante para o do que o Zion, não levaria nenhum dos dois, então não faz sentido o Zion estar tá lá. Eu gosto até do, do prospecto... Do potencial... Acho que vai vingar mesmo... Tem um, Eu sei que tem uma galera que torce um pouco na isso... Para o que ele faz... Eu não faço parte dessa turma... Eu vejo um potencial legal ali... Mas a gente está falando de presente... A gente está falando dessa temporada aí de 30 jogos... É, não acho que ele é um dos 12 melhores jogadores da conferência... E aí a gente vai falar de cara se ficaram fora... E, e poderiam estar... Então assim... Você falou dos outros seis... Né? O Anthony Davis, Paul George Rudy Gobert, Damian Lillard, Donovan Mitchell e Chris Paul é, se o Chris Paul tá, acho que é o mesmo caso mais ou menos, um paralelo com o Boston Celtics no leste o Devin Booker deveria estar tá também eu não sei qual dos dois merece mais nessa campanha do Suns é, eu sei que assim eu vou eliminar uma pessoa que o pessoal tá falando que ah, putz, deveria ter sido considerado é, podia estar tá lá que não sei o que o Demar DeRozan, ele estatisticamente está fazendo uma temporada boa mesmo, que chama atenção, mas se você olhar de perto para números de né, estatísticas avançadas, o San Antonio Spurs é um time melhor, é, é um time melhor quando o DeRozan não está em quadra do que quando ele está. Quando ele joga, o time toma mais pontos do que faz, e quando ele está fora, o time tem um saldo de pontos. Então, as formações mais positivas são sem o DeRozan, é, acho que isso joga contra ele, passa longe de ser uma presença obrigatória, não, não acho que role nenhum tipo de, de injustiça aí. É, eu eu levantei a bola do Devin Booker, Para mim é um cara que... outro cara que também merece esse, esse tipo de, de, de debate, e aí, Ricardo, eu sei que, eu, que é um cara que você também gosta demais, e que você também... É, surfa nessa onda aí do certo sentimentalismo pela carreira dele, eu tô falando do Mike Conley, acho que é o ano que ele mais passou perto do South Star, acho que deveria ter sido muito mais considerado pra isso acabou não rolando, o Anthony Davis foi cortado e o Devin Booker que não tinha sido selecionado originalmente entrou para mim, faltou o Mike Conley, Ricardo. E aí, eu não gosto ainda mais dessa presença do Zion, cara.
1: É, na verdade, o Mike Conley... A minha impressão, Luiz, sobre essa história é que o ano do Mike Conley era o ano passado. Eu acho que o ano passado era o ano que se ele tivesse jogado realmente bem, você ia ter uma onda perfeita empurrando ele para ser all-star. Eu acho que nessa temporada já passou um pouquinho o timing, a, a narrativa já não tá tão forte em relação a ele. Tanto que ele teve que virar público falar que Pô, vai ser difícil seu, seu, de novo ficar fora de um All-Star Game, para a gente realmente lembrar, poxa, tem o né? Mike Conley, especialmente porque ele começou a temporada muito bem. Eu acho que nesse sentido ele, ele acaba perdendo pontos, como lá o Sabones, o Middleton, porque o início de temporada dele foi muito forte e, na verdade, nesses últimos jogos ele até passou por um tempo fora, né então é, eu acho que, que a última impressão não ajudou muito o Mike Conley. Eu gosto eu, eu gosto de alguns nomes, como você disse no Oeste, que não foram eu, eu gosto do do deron Fox, o, o Demar DeRozan eu gosto eu, eu gosto mais eu acho do que você para ser selecionado, eu, eu não levaria entre os sete, mas eu acho que ele teria um caso mais forte comigo do que, é, com, com você, eu acho que o, o fato de, do time ser negativo com ele em quadro, eu acho que passa muito por uma coisa que tem sido uma recorrência no trabalho do, do Greg Popovich nesses últimos anos que é ter times titulares que não são tão eficientes assim, quando eles começam a se misturar com o banco de reservas, que a coisa começa a fluir, o time começa a ficar melhor. O Greg Popovich ele tem sido um pouquinho aquele técnico que escala mal para mudar bem. Eu acho que o, o quando entra o banco, o Spurs começa a melhorar, sabe? Ele, ele fica um pouco preso a algumas formações que ele gosta e que não são especialmente produtivas. Mas, como ele precisa falar, mas como eu gosto, eu acho que eu não levaria, mas eu, eu gosto muito dele. Eu acho que por um voto sentimental, especialmente se a gente pensar que o Zion é uma, uma vaga em branco aí, porque você não levaria, eu acho, eu, eu, eu não sei exatamente se eu levaria, mas eu acho que é muito questionável de qualquer forma. Um cara que eu acho que se não tivesse se lesionado e tanto tempo, poderia estar aí é Christian Wood. Acho que Wood, Christian Wood tinha um bom caso, começou a temporada muito forte. Só que ele se lesionou, ficou muito tempo fora. né? Continua fora, inclusive. Eu acho que ali se perdeu o, o caminho para ele. Mas o Zion, Luiz, a minha impressão... E aí eu quero passar para você também para ver como que você explica a seleção do Zion. Se você consegue explicar de alguma forma. Eu, o Zion se assiste, ele, ele é meio que imparável. né? O homem é, é impressionante. É, é muito difícil para ele. Porque é, é tudo que a gente já sabe. né? Muito forte, muito ágil. É, é realmente um cara que, que se, ele, se ele é um homem, eu sou um perdido ainda. Né? Eu não estou no mesmo nível de ser humano dele. Ele é outra coisa em relação a mim: muito mais atlético, muito mais forte. É uma coisa diferente de mim, por exemplo, eu, eu, eu acho. Mas, é, e, e eu acho que essa, essa impressão é o que acaba forçando os treinadores a, a considerarem ele mais do que a gente. Porque o treinador vai enfrentar o Zion Williamson pensando o que diabos eu vou fazer para marcar esse cara? E, e não tem resposta ainda, sabe? Então acho que esse impacto que o Zion Williamson tem na liga, essa coisa de, de dele ser literalmente imparável na maior parte das noites, é, eu acho que é o que meio que move essa seleção dele. Eu acho que os treinadores consideram mais ele do que a gente, porque ele é realmente um problema para você se preparar noite após noite para enfrentar, sabe?
0: Eu acho que faz sentido o que você falou, eu confesso até que não tinha parado para pensar por esse lado. Para mim faz muito sentido talvez explique um pouco isso aí. Eu, eu do meu canto aqui, se eu fosse um votante, é, não incluiria o Zion Williamson. Voltando no Mike Conley, é claro que essas estatísticas que eu jogo aqui não são verdades absolutas e você fez um negócio muito bom agora de pegar e um número frio e dá um pouco mais de contexto porque o número é isso o número ajuda você mas ele você é, tem que saber olhar para tudo que está acontecendo em volta para até ajudar a explicar os números e não simplesmente aceitar e não levar o contexto em consideração dito feita essa ressalva toda tô, o, o, o Mike Conley ele é o jogador estatisticamente do, que o Ita Jazz melhor é, que mais tem impacto impacto em termos de net rating para o Utah Jazz com ele em quadra o time faz 17 pontos a mais que os adversários a cada 100 postas de bola. Nenhum outro jogador tem esse, esse efeito, né? um, tem esse tipo de impacto como ele. Quando ele sai, o Díaz até tem saldo, mas é um saldo de um ponto só a cada 100 postas de bola. É, o, a, o número dele em quadra é o maior do elenco, essa diferença é a maior do elenco. E volta no fato de a campanha do Itadias ser a melhor do Oeste, ser um, ser um time de... Pelo menos nesse momento que a gente está gravando de 25 vitórias e 6 derrotas, com dois, dois trechos de vitórias consecutivas bem expressivos durante a temporada, é, algumas contra fortes adversários e tudo mais, e o Mike Conley sendo um, um grande fator. Acho que nesse caso é, se justificava a presença de um terceiro All-Star do Utah Jazz. Por isso que eu imagino que talvez esse seja, talvez tenha, sei lá, acho que era o ano dele, porque muito mais essa combinação de performance dele com as coisas, do ponto de vista coletivo, favorecerem o time dele ter mais um representante e aí quando eu comparo o que acontece com o Zion, eu entendo tudo, tudo que você falou, até passo a ver como menos absurda a inclusão dele, mas eu ainda assim não colocaria em relação ao, ao Booker e o Chris Paul é, eu, eu não sei quem que eu colocaria na frente, quem que eu escolheria como o representante número um do Phoenix Suns caso tivesse que é, dar vaga para um deles, os técnicos foram com o Chris Paul o Booker é o cestinho do time os números em, em estatísticas avançadas e esse que eu peguei do Conley agora são meio que parecidos então a, aí entra mais ou menos o um negócio que você falou do técnico de, do, do, dos técnicos da NBA sentirem que esse Phoenix Suns é um time que eu, diferente porque o Chris Paul tá lá em que pese em os números de, de pontuação do, do Devin Booker. Eu colocaria o Chris Paul na frente do Devin Booker como All-Star, sim. Eu acho que, talvez, eu, eu até entendo que o Booker tenha se sentido uma grande ausência no, entre, essa, entre os selecionados para o All-Star Game. Eu também acho, porque, volto a dizer, que eu não colocaria o Zion. Eu acho que o Devin Booker deveria ter sido chamado de primeira, e aí o Conley para o lugar do Anthony Davis, talvez. Uh, mas... Acho que, cara, no final das contas são esses os nomes, né, tem alguns nomes muito fora, e você falou do Christian Wood, que poderia ter uma candidatura mais forte se o Rockets tivesse melhor, e aí também passa, a queda do Rockets passa bastante pelo, pela ausência dele, mas com a campanha que o time tem, acho que é muito difícil ele ser considerado. E acho que o fato de ser um pivô também Não, por ser, não é, simplesmente por ser pivô Mas por ser um cara que depende mais de jogadas prontas Feitas para ele Talvez tenha é, jogado um pouco contra Acho que ele seria mais considerado Se o time tivesse melhor Se ele tivesse jogado mais jogos Por mais que o impacto dele realmente seja notável E você falou disso muito bem Mas tem algum outro nome que você acha que mereça Algum tipo de registro por aqui?
1: Olha, outro nome, eu, eu vi gente comentando, por exemplo, o Jamal Murray, mas o Jamal Murray ele seria muito mais uma presença pelo que ele fez nos playoffs da Bolha do que particularmente nessa temporada. Aliás, o Jamal Murray voltou a ser o Jamal Murray mesmo, né? um cara inconstante, difícil saber o que ele vai fazer a cada noite para o Nuggets, né? tem dias em que ele arrebenta, fez 50 pontos, é, inclusive algumas rodadas atrás, e outros dias ele... Se ele passa batido, né? Se mal você é, tem, tem alguns momentos que você até esquece que ele tá em quadro. É, é um cara que, que eu, particularmente, acho que ficaria atrás, até inclusive, do Darren Fox, e certamente atrás do Mike Conley na, na minha lista. E, e só passando, só para finalizar, passando para essa questão do, do, do jogador do Suns, que seria o all eu também acho que os, os técnicos fizeram a escolha certa. Eu acho que o Chris Paul. Lógico, não há é uma grande diferença, mas eu acho que o Chris Paul é o principal. Eu acho que, pelo menos em termos de performance, o Santos é um time que joga no ritmo do Chris Paul. Eu acho que o Chris Paul foi mais regular ao longo da temporada do que o Devin Booker. O Devin Booker teve um início de temporada meio, meio estranho, né? É, pegou no tranco, mas o início de temporada dele especialmente não foi lá grande coisa. E até a gente chegou a comentar que, que ele não era... não, não havia... Não, não vinha sendo o Devin Booker naquele início de temporada que a gente já conhecia, meio que aquele período de adaptação, né, de, com o Chris Paul. Então, acho que os técnicos acertaram, mas eu levaria os dois. Eu levaria o Devin Booker no lugar do Zion Williamson, sem dúvida. O Zion é um nome que me, me surpreendeu depois que eu fui teorizar, tentar entender o que aconteceu para chamar o Zion. Eu, eu eu gosto do Zion, mas eu, eu compartilho da sua opinião, Luiz. Eu, eu não viajo tanto nessa super onda que, que a imprensa americana, especialmente, faz em torno do Zion ainda. Eu acho que ele não é esse jogador ainda. Que votação de, de reserva sempre a gente relembra, né? Votação dos técnicos. Então, numa questão como o Devin Booker e Chris Paul, eu acho que para os técnicos, o estofo do Chris Paul, o fato dele de já ser 10, agora 11 vezes ao estar, o cara ser um veterano, eu acho que pesa a favor dele, sabe? O, o técnico vota sim. A gente já, anos e anos, a gente já tem visto, né, né Luiz? Em, em vários anos, alguns jogadores que são mais experientes, ganhando vagas de, de jogadores que gente dava como certo e que são bem mais jovens, eu acho que os técnicos têm um pouco disso, de votar no jogador que ele já conhece há mais tempo, então é, eu acho que passa por aí também a escolha do Chris Paul em relação ao Devin Booker, por exemplo.
0: Bom, essa é a hora que eu peço um pouco de licença, então o Ricardo chama aqui o Lucas Guanais para falar de basquete brasileiro, falar do NBB que volta a ter jogos depois de uma breve pausa aí nesses últimos dias... Essa semana pós-carnaval, que para muita gente não foi Carnaval né mas enfim, o NBB tá de volta e eu quero saber um pouco do Lucas. O que, que você vê aí, cara, de expectativas, de como você analisa que o campeonato está, o que você está mais curioso para ver se desenrolar na competição? Conta um pouquinho para a gente aí do que passa na sua cabeça.
2: Salve Luiz, ouvintes! da última do último episódio para cá não aconteceu nada no NBB né só alguns anúncios é, do jogo das estrelas mas do NBB mesmo não teve nada porque o campeonato estava parado por conta das eliminatórias da Mary Cup, que no final das contas né a seleção nem jogou ela não pôde é, ir para Colômbia né por conta das restrições sanitárias lá do, do nosso país vizinho então, no final das contas, em termos de seleção, em termos de data FIBA, essa pausa não serviu praticamente de nada. Mas pensando no NBB, esse período, que dependendo do time pode ser até de duas semanas, né? Foram duas semanas muito interessantes para ajeitar mais a equipe, né? Treinar, entrosar melhor alguns atletas, recuperar lesionados. Então, vamos passar aqui um pouquinho é, do que pode acontecer nas próximas semanas, né? Os times ali já jogaram 20 ou 21 jogos. Faltam 9 ou 10, dependendo da equipe. E por mais que os blocos já estejam definidos, dentro deles tem muita disputa ainda. Então você pega, por exemplo, é, Flamengo e Minas estão empatados na liderança. Eles têm a mesma campanha de 19 vitórias e duas derrotas. O Flamengo está na frente pelo, pelo confronto direto. né Venceu as duas partidas que teve contra o Minas eles não se encaram mais nessa primeira fase. Depois tem São Paulo ali que não... não Acredito que não tem força para chegar entre os líderes, mas também não deve perder a terceira posição para quem vem de baixo. Paulistano e Bauru dividindo a última vaga do G4, ali disputando, na verdade, a última vaga do G4. Paulistano e Bauru têm o mesmo número de jogo, de, de vitórias, perdão, mas o Paulistano tem um jogo a menos e, portanto, uma derrota a menos. Aí, do sexto para baixo, você tem do sexto ao décimo segundo, um grupão de campanhas relativamente semelhantes, que principalmente ele até a décima, vai do sexto ao décimo, de, de equipes que brigam ali pelas vagas do G8, né? pelas últimas vagas do G8. Temos Mogi, Fortaleza e depois três times com 10 vitórias e 11 derrotas, só separados pelo critério de desempate, é, uni, é, Perdão. Unifacisa, Corinthians e Sesi Franca, todos ali com 10 vitórias e 11 derrotas, fechando o G12, os classificados para o playoff, tem o Pato Basquete e o Cerrado e tentando entrar nos playoffs, a gente tem o Pinheiros, o Campo Morão e o Caxias, e na lanterna ali com a menor chance de todas, 18 derrotas já nessa temporada, tem o Brasília. Antes da gente falar de eu falar de algumas histórias específicas, é só relembrar que ficar no G8 era proveitoso em outras temporadas porque dava direito de disputar as oitavas de final do NBB em casa. Agora ainda não se sabe como vão ser os playoffs, né? se vão ser ainda em sistema de sedes, ou se já vai liberar para atuar cada um no seu ginásio. Então ainda não se sabe se haverá um benefício para quem ficar no G8, digamos assim, ou se vai jogar todo mundo no mesmo lugar. A, a liga ainda não decidiu... O que vai fazer? Mas tem alguns pontos que podem ser muito bem destacados, né? Que podem servir muito bem. É, é que essa semana pode ter feito muito bem, na verdade. Né? E eu destaco aqui principalmente três equipes. A primeira delas, quatro equipes na verdade, vai. A primeira delas é o paulistano. Né? O paulistano ficou sem o Cauê Borges muito tempo, e a campanha com ele, sem ele, é bem diferente. Né? Sem ele, o paulistano teve muita dificuldade, alguns jogos, perdeu o foco, é, é, não, não conseguiu ter a mesma consistência. De, de sempre, né? em alguns jogos sim, mas ao longo do campeonato, ao longo das rodadas, o Paulistano oscilou demais, é que ele conseguiu uma gordura muito boa no começo, então por isso ele ainda está na quarta posição, mais ou menos a mesma situação do Bauru, né? o Bauru está usando essas duas semanas para recuperar o Alexei, o Alexei teve um problema no joelho, o mesmo que o tirou da temporada passada, e ele até voltou antes dessa pausa, mas ele nitidamente não estava 100%, ele estava ali meio no sacrifício, e também o Zach Graham é, foi até para os Estados Unidos tratar uma lesão na planta do pé, né um edema na planta do pé, uma lesão que poderia evoluir vira, e, e se tornar algo muito sério. Né? Ele deve voltar já nessa semana para jogar pelo Bauru Basquete. Outro time que pode ter se beneficiado muito dessa pausa é o César Franca, Franca, né, o terceiro time dessa lista. O César Franca vai ter o retorno do Lucas Dias, que estava lesionado, do Elinho, que tinha discutido com o Elinho, treinador. Então vai ter ali um dos principais atletas do campeonato, que é o Lucas Dias, o principal, um dos principais passadores do campeonato, que é o Elinho e que também é o, todo o organizador da equipe, né, todo o cérebro, por mais que a Diel seja ali um jovem que está surgindo muito bem, e o Jamal também faça às vezes de armador, é, a posição ali, o time joga em torno, joga de acordo com o estilo, com o ritmo ditado pelo Elinho, né? então a gente viu o Franca ali com sérias dificuldades também, nesses jogos, principalmente depois que o Lucas Dias saiu também, né? até quando estava só o Elinho de fora, o time ainda tinha é, quem pontuasse, mesmo sem, sem um grande organizador, sem um grande, um grande cara para dar assistências. Depois ficou muito complicado eles estarão de volta. E por fim, eu destaco o Cerrado. Né? O Cerrado, desde um início muito ruim, demorou muito para se ajeitar, mas no final das contas ele conseguiu, né? o time contratado, é, contratado não treinado pelo Bruno Lopes ali ajeitou a defesa tá com uma defesa muito forte tá fazendo um ano de 2001 de 2021 2001 faz tempo né gente de 2021 com campanha positiva ele tá positivo em 2021 mas teve a ausência do Henrique Coelho né no, nos últimos jogos e mesmo assim o Cerrado conseguiu algumas vitórias sem sem o seu principal armador mas e ele já tá recuperado né ele tá de volta já na próxima rodada, também vai ser, essa semana serviu, para entrosar mais o Nick Wiggins, né? o ala canadense que veio para o lugar do Jace Fuller que deixou o time ainda em 2020, além disso é claro, todas as equipes vão aproveitar né para treinar mais para entrosar mais seus nomes é, no Flamengo, por exemplo, o Marquinhos estava é, cada vez melhor se recuperando da, da Covid-19, né? ele parece que não, não conseguiu um retorno muito bom igual outros atletas depois de, ficar, de testar positivo, agora ele pode voltar sendo o Marquinhos que a gente está acostumado a ver, mas é só um exemplo, né? esse, esse, essa reta final de NBB ainda promete muitas definições, né? como eu disse, tem muita disputa dentro desses blocos, principalmente ali naquele meião de tabela, né? A gente tem quatro equipes com 10 vitórias, depois tem o Mogi com 11, tá todo mundo muito próximo. E como ainda falta 9 10 jogos do turno e o turno tem 15, praticamente todo mundo vai se enfrentar ainda. Então, vale a pena, vale a pena conferir o que vai acontecer nas próximas semanas. Destaco essas quatro equipes que acho que em comparação com os últimos jogos antes da pausa, são as que podem se dar melhor com o retorno de peças importantes nessa retomada a partir da quarta-feira, dia 24. Beleza, Luiz? Brigadão, então. Semana que vem a gente já vai ter muito jogo para comentar, né? muita análise para fazer. Por enquanto não tinha muito o que falar, né? não tinha muito o que fazer além dessa previsão, porque a semana não teve jogos. Brigadão, até a próxima e falou! Legal, maravilha, Lucas. Obrigado também você, Ricardo, que estava esperando aí.
0: Foi bom falar com você de todas essas seleções aí para o All-Star Game. A gente martelou muito alguns nomes aí. Semana que vem estamos de volta para conversar mais. Já te espero aqui.
1: Valeu, Luiz. Até a próxima semana e fica um abraço para todo mundo que acompanha o tripodão
0: Valeu, obrigado a todo mundo que acompanha a gente, que manda sugestão de temas para a gente discutir, que manda mensagem para a gente nas redes sociais. A gente está sempre de olho, sempre interagindo com vocês. É muito bom ter vocês junto com a gente nesse processo. Voltamos então semana que vem com mais, tá bom? Tchau.
2: Okay, in a time.